0: Hola, Fabi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Fabi?
1: Todo bien, todo tranquilo por aquí, vos?
0: Yo soy igual, todo tranqui. Ya todo normal.
1: Súper. No sé si podríamos comenzar contándoles cómo fuimos a un glaciar. ¿Qué te parece? Yo creo
0: que sí, porque era algo que hemos hecho hace tiempo y pues nos olvidamos totalmente ya comentarlo dentro de los highlights del año, ¿no? Pero sí ha sido conocer parte de de lo que está alrededor de La Paz, entonces yo creo que sí podemos comentar eso. Sí, exacto.
1: Pues vivimos en una ciudad eh, con mucha diversidad eh, cerca de la ciudad. Hay los yungas donde es más caliente y a dos horas igual hay un glaciar y esta vez nos animamos a ir al glaciar. Eh, fue todo un día, un viaje de todo un día, nos vimos a las seis de la mañana, subimos a una flota o un bus, y esta vez fuimos con nuestros canijos, ¿verdad? Sí,
0: sí. Ajá. decidimos hacer un, por primera vez trekking, creo, de las dos, por lo menos para mí se ha sido la primera vez. Y, y sí, hemos decidido ir ahí, no sabíamos qué tan rudo iba a ser el camino, decía que iba a ser un poco complicado si es que nunca habías hecho trekking. Pero igual deci decidimos hacerlo porque pues se veía muy genial en general y el precio era muy bueno, entonces... Creo que ha sido divertido igual ir con nuestros perros. Sí, exacto,
1: Está, estaba sí. divertido. Esta vez también fue la primera vez de mi Husky que iba a ir a trekking. Entonces no sabía cómo ella iba a, a interactuar con otras personas o a un espacio abierto, pero me sorprendió. No se escapó, eh, no se cayó al agua, pero sí se metió al lago un rato, ¿verdad? Para cha chapotear. Y después también le gustó eh, estar sobre la nieve, creo que estén, estaba en su hábitat.
0: Sí, eso, o sea, comparando, digamos, a, a, a tu hija con la mía, es como que fue realmente muy chistoso porque cuando al principio yo la solté a la, a la mía, decidió irse. Le valió que estaba caminando conmigo y se fue hasta adelante porque pues, quería estar con el guía, porque ella primero, y, y sí, la... Tu, tu, tu perrita sí venía y veía que estabas viva por lo menos, entonces como que eso también me, me impresionó mucho, porque igual de, 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 mi, de mi perrito era la primera vez que iba a caminar, digamos, así. Y si sí, a ¿y te de pareció? la tía, creo que no, no estaba acostumbrada a la nieve, está temblando.
1: Sí, eh, un momento igual estaban calentando sus patitas para
0: que siga, Caminando y lleguemos hasta la parte final. Claro, es como que te sentaba que se venía encima de ti para ya no pisar ella la nieve, entonces era, me parecía así adorable también. Sí, eh, creo que
1: podríamos dividir nuestra ruta en tres partes. La primera parte fue un viaducto, fue, eh, caminamos en fila india al lado de un viaducto donde estaba bajando el agua del glaciar y como eh, solo... Estábamos al lado de un barranco y solo nos podíamos agarrar de un cable y ya. Bien,
0: pues. sí, y puesto. eso ha sido muy... Con mucha adrenalina también en algunas partes siento yo, porque había... O sea, literalmente era una piedrita donde tenías que pisar y ahí ya al lado ya, el precipicio, ¿no? Entonces.
1: Sí, y el guía nos dijo no se tomen selfies, estén atentos al, al, eh, al, al piso, a las... Eh, a las piedras y estaba un poco asustado porque mi perro me jalaba uh -huh. pero después ya le solté entonces ella nunca se cayó un, una parte, en un momento sí se cayó sus patas detrás con, hacia el agua pero después ya, ya no más eh, pero de vuelta uno de nuestros amigos sí se animó a grabarlo ¿verdad?
0: Sí, 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 tiene que pasarnos el video, se lo voy a pedir todavía y sí creo que, que se nota porque a la vuelta ya no había niebla entonces ahí sí podíamos ver de verdad, el barranco, porque antes veías y es como que decías, así sí es medio profundo, pero no, creo que no, no entendíamos realmente qué tan alto era. Sí, exacto.
1: Y, y yo creía que después de ese viaducto ya era glaciar, entonces le decía al guía, ¿ya llegamos? ¿Ya llegamos? Y me dijo, no, falta, falta. Pero ahora viendo en retrospectiva, pues el viaducto era como un 30% del camino y después ya nos llegó la, la nieve, estaba nevando, un buen, un buen estrecho, después eh, habí, teníamos que pasar igual eh, un poco de cascadas, porque igual pi, recuerdo que, que pisé agua y estábamos súper cansados y, y el guía era de hasta allá tenemos que llegar hasta ese punto blanco.
0: Estamos en la mitad del camino, eso no me voy a olvidar y ya sigue. Hace media hora estábamos en la mitad del camino, según otro guía, entonces era, era medio fuerte la subida.
1: Sí, sí, estábamos muy cansados, igual algunos no tenían los zapatos de trekking, entonces sus pies, sus medias estaban totalmente mojadas desde ya 30 minutos después de, de empezar, entonces yo creo que tal vez se enfermaron.
0: Sí, eso, eso creo que ha sido algo que por suerte... Nosotras no hemos sufrido porque teníamos zapatos más especiales, entonces hemos aguantado un poco mejor, digamos, no estábamos en la necesidad de que todo termine rápido. Sí,
1: y nos pudimos deslizar en la nieve, eh, los, los guías trajeron como un, una tabla de surf para poder deslizarnos, eh, comimos allá, y la bajada, yo estaba más asustada a la bajada porque era muy empinado subir una empinada estaba fácil porque pues podías agarrar tenías tus técnicas pero de bajadas
0: y no de frenas
1: hasta el piso
0: pero no es más resbaloso igual y como que por lo sí. menos yo que siempre he tenido problemas de rodillas también ha sido como que un rato de esos de pausa por favor hay que acomodar mi rodilla y bueno <risa> como si tuviera sí. 40 años creo pero sin sí, modo pero ya de vuelta
1: en el bus ya los, los dos perritos estaban cansados, durmieron todo el viaje de ida y
0: Sí, creo que ellos la, la, la han pasado mejor que nosotros en parte. Han estado correteando, han sido libres, han probado la libertad. Sí, sí, exacto,
1: como que la aventura como que, no sé, ya no estaban eh, en, limitados por la correa o por el, los autos y tantos peligros que hay en la ciudad
0: sí sí yo creo que eso han, lo
1: han pasado súper bien y escuchaste sobre el papá o sea he visto memes ya de que el papá estaba diciendo de que en vez
0: de, de, de perritos se encarguen de procrear sí que los millennials y las demás generaciones nuevas hemos decidido que Nuestros perros van a ser los hijos y que somos muy egoístas por eso. O sea, la verdad no... He escuchado una parte del fragmento en el que dice que... Eso de que es como que se han perdido un poco los valores familiares y si sí hemos decidido adoptar a los perros como hijos. Eh, pero no he entendido bien tampoco a qué se refería con esto de que somos egoístas. No sé si se refería con el planeta, con la humanidad, eh, con la iglesia, porque el valor de la iglesia es la familia... Pero sí, sí he visto un poco la controversia, luego igual la cadena, no sé si has llegado a verla tú en, en Instagram, Instagram, ¿no? De uh -huh. una foto de tu hijo saludando al papa. Entonces, como que sí la vi, pero no, no entiendo bien de, el, el contexto de exactamente por qué seríamos egoístas.
1: Sí, a mí igual pensaba que nos falta un poco más de contexto, tal vez escuchar un poco más antes a qué se estaba refiriendo el Papa. Pero eso creo que va muy en contraste con la última, la película que está de moda que es Don't Look Up, sobre dos científicos que hablan sobre que un asteroide está, va a chocar a la Tierra, y políticos, eh, redes sociales, eh, eh, periodistas no toman en serio. Porque pues la verdad es que es lo, es lo mismo con el cambio climático.
0: Sí, o sea, es como que todo es para ¿no? Estamos tan, creo que tan saturados de todas las redes, que es algo que igual he estado viendo, es que preferimos tomarlo todo a chiste, toda la ligera, porque al final vemos todos los días problemas, conflictos, dentro de nuestros propios países, en países extranjeros, entre países. Entonces es como que creo que es tanta saturación que preferimos tomarlo por el lado del humor directamente. Sí,
1: eso sí. Igual, o sea, yo con mi familia estábamos muy atentos al inicio del COVID. Estábamos muy atentos a las eh, a las noticias porque había nuevos descubrimientos de nuevas formas de contagio. Eh, sabíamos todos los días cuánto subía los contagios y las y, y, los, y las muertes, pero como que ya nos, ya nos hemos... Hemos llegado a un punto de burnout, de decir, no, ya no más dediquémonos a ver series, que eso ya nos calma más la, sí, es. el abra.
0: Es, es algo que yo en un punto dije igual, o sea, yo decidí dejar de ver redes solo ver series igual por así decirlo, tontas, así ligeras, de, de que no tengan sentido porque pues, uno se cansa uno tiene mucho entonces sí, considero que es bueno desintoxicarse Sí, exacto y también
1: eh, pues Creo que hemos hablado de todo un poco ahorita. Eh, hablamos un poco sobre la iglesia, sobre el Papa. Creo que va, va bien con los temas de los anteriores capítulos que hemos hablado sobre. Eh, eh, sobre. que era sobre magia versus el catolicismo. Pero ahora vamos a hablar más eh, sobre. Eh,
0: enfermedades eh, mentales, ¿verdad? hoy día. Pues el enfoque que vamos a tener es un poco más hacia la salud mental, como les decíamos, es como no somos expertas, las dos trabajamos en, en el área tecnológica. Pero una de las cosas que a mí me apasiona muchísimo, muchísimo, es conocer y tratar de entender la, la psique humana y creo que a ti, Fabi, igual. Entonces, por eso hoy día es como que hemos decidido tomar un tema que tal vez... Eh, Puede ser un poco más malinterpretado. Sí, bueno, exacto.
1: Súper, entonces daremos inicio al podcast. Comencio. Bienvenidos todos. Eh, este es el podcast Ivogandas a Service. Hablamos de todo un poco desde magia, desde crisis existenciales, millennials. Y pues gracias por estar aquí. Nosotros somos Fabi y Anita,
0: Y hoy vamos a hablar sobre eh, el narcisismo. Sí, vamos a hablar en general un poco del narcisismo y también eh, tocar el tema de cuál es el problema, en realidad, creo que de fondo del narcisismo, que es estas relaciones complicadas que se llegan a producir cuando te encuentras con un narcisista, ya sea en una relación de pareja, ya sea en amistades, dentro de un entorno de trabajo, ¿no? Que en cualquiera de esos casos puedes sufrir algún tipo de abuso por este tipo de personalidades. Entonces, eh, de mi, desde mi punto de vista es por esa, por la necesidad, por que queremos hablar un poco del narcisismo, para realmente encontrar las tendencias que tienen estas personas al abuso, poder reconocerlo y tratar de cuidarse también, ¿no? Un poco, eh, al momento de reconocerlo, alejarse directamente de esa persona en la mayor medida posible. entonces no sé si sí
1: exacto eh, sí eh, igual está muy interesante sobre eh, tener pareja narcisista o alguien en, en tu familia porque eh, estaba revisando de que pues las dos relaciones son diferentes la relación con una pareja pues puedes salir puedes alejarte pero por el otro lado si tienes un padre un eh, un familiar narcisista eh, igual había recomendaciones de que pues no puedes alejarte porque pues, está, en tu, está en tu círculo, pero hay otras formas, como poner más límites hacia esa persona. Pero pues, ¿cómo comenzamos, Anita? Eh,
0: tal vez sí eh, tratemos de poner unas diferencias entre lo que es el narcisismo y lo que no, porque como conocemos, el narcisismo nace de Narciso, ¿no? de la mitología griega, que es esta persona que está obsesionada con él y se fija muchísimo en su imagen y que se enamora solamente de él y solo puede amarse a él, pero, eh, y en castigo se vuelve un narciso, ¿no? Entonces, eh, la flor, y, y no puede amar a otras personas. Pero creo que esa es una concepción que tenemos, que nos ha impedido ver que hay, muchas veces los narcisistas saben ocultarse en la sociedad y saben, Entrar de otra forma. La forma en la que manejan su narcisismo es diferente, no es tan obvia. Hay varias, o sea, hay, hay varias personas que no son diagnosticadas con narcisismo. De hecho, creo que es uno de los trastornos menos diagnosticados por lo que estaba viendo, porque solo se los diagnostiza en, en casos de que se haya cometido un crimen y, y ya se puede estudiar a la persona, ¿no? Porque en general. Solamente se lo ve como que tiene estos aspectos, ¿no? Entonces yo creo que hay que diferenciar también qué es tener rasgos eh, del trastorno y qué es tener el trastorno como tal, ¿no? Eh... Sí,
1: exacto. Igual eh, leía a un profesional que decía que es muy poco probable que esa persona vaya a terapia y diga yo soy narcisista y quiero arreglarlo. Es más probable que él toque fondo o que tenga problemas o incluso que se siente muy solitario y vaya a terapia o consulte por esa soledad o preguntarse de por qué las personas se alejan de mí, que que decir que, que aceptar eh, que es narcisista y ir a pedir ayuda.
0: Claro, eso igual es algo que es que lo que estaba viendo, luego ya vamos a empezar a profundizar igual de cómo ha surgido el tema de narcisista exactamente, ¿no? Que hemos decidido hablar, pero eh, las personas que piensan que tienen narcisismo muchas veces no tienen ese trastorno, ¿no? Es muy difícil para el narcisista reconocerse como tal, ¿no? Porque es esta idea de superioridad que ellos tienen, que es como que no, no es que yo sea narcisista y tengo este problema, sino que es, es como soy, ¿no? Sí si soy superior. Entonces, por eso hay tan pocas personas diagnosticadas. Y es más o menos nuestra, no es responsabilidad, ¿no? Es como se vuelve más una necesidad que nosotros los detectemos para que no lleguen a dañarnos, ¿no? Entonces, esto tampoco es para que vayan ustedes y, ah, esta persona tiene estos patrones y, y empiecen a diagnosticar a las personas de narcisistas. Sí es un problema que eh, últimamente se ha visto en aumento. Hay varias cosas que sí se han notado que hay. Hay un patrón mayor, al, como una tendencia mayor al narcisismo en estas épocas, porque hay padres narcisistas que crían a sus hijos y estos también o se vuelven víctimas futuras o se o repiten el patrón, ¿no? Entonces, no es para que, para que vayan diagnosticando ustedes, pero sí puedan reconocer. Hay muchas veces que se, se empiezan en los primeros pasos a reconocer esto y se puede poner más límites, como mencionabas, ¿no? Con, con otras parejas, hasta estar seguro de que sí, es alguien narcisista, y lo más recomendable es, es alejarse directamente. ¿no? Sí, claro.
1: Igual, había un chiste que decía, bueno, no sé si es un chiste, pero te lo cuento, que llega un narcisista a un lugar y les dice a todos, ya llegué, solo les falta pedir dos deseos más. Y yo dije, muestra todo el, todo el amor propio, o no sé.
0: Claro, eh, creo que esto yo lo relaciono más allá eh, con el hecho de que ellos realmente creen que todo gira por y para ellos, ¿no? O sea, todo lo que haces tú en tu vida, si estás en una relación de pareja con estas personas, o, o es, un, es tu padre o algo, si haces algo que no les agrada, porque tú estabas haciéndolo porque sí, eh, ellos lo toman directamente como una ofensa a algo que ellos te habían pedido antes o que algo, algo que ellos te hayan podido comentar antes, porque no tienen esta percepción de que tú eres una persona. Creo que ese es uno de los rasgos más... Grandes que tienen también los narcisistas, que es como que todos son objetos que algo le van a dar. No no hay estas relaciones que puedan tener realmente más recíprocas, ¿no? O sea, es como que, ok, las amistades que tienen y, y las, las parejas que tienen es porque algo les dan Puede ser la parte del contacto físico, puede ser estatus en algunos casos, ¿no? Puede ser tipo de relaciones de trabajo o... O de estas, o sea, o esta imagen pública que van a proyectar, ¿no? Entonces siempre es como que hay que tener en cuenta que ellos lo ven, que todo gira en torno a ellos.
1: Sí, que tienen que ser superiores, eh, demostrar que son especiales, necesitan exhibirse
0: y que los demás le aplaudan. Eh, yo creo que podemos hablar un poco más de los criterios, de cómo se diagnostica Pica a, un, a un narcisista, ¿no? Que pues son nueve y para que digan que tienes el, el trastorno como tal, eh, tienes que cumplir por lo menos cinco, ¿no? Y, y esto sí, ¿no? es, o sea, es algo que nos lo vamos a comentar, pero no es como que ustedes puedan diagnosticar a alguien directamente, siempre lo tiene que hacer un profesional y demás, ¿no? Entonces, creo que sí, lo, lo que mencionabas, esto de del orgullo es como que es el primer factor, que es eh, la autoimportancia que ellos consideran que tienen, ¿no? Eh, exageran los logros que tienen, exageran las capacidades que tienen, ¿no? Con el, lo, igual relacionándolo con el chiste que dijiste, ¿no? De ya llegué y, y ya tienen dos deseos más solamente es como que creen que donde están ellos, en cualquier espacio en el que estén ellos, sí todo es mejor y en el momento en el que ellos falten, todo se va a ir al diablo, ¿no? ese es es la percepción que tienen ellos. Entonces, creo que este es uno de los rasgos más que más podríamos presenciar. No sé si alguna vez, o sea, ¿asocias a alguna persona o, o qué opinas en realidad del primer criterio como tal? Pues
1: he visto más en la universidad porque teníamos ya nuestro grupo de amigos pasaba sobre las materias, eh, sobre materia entonces ya veía los patrones de cómo ellos trabajaban en el equipo entonces había un chico que eh, siempre trataba de ser el líder y que él tenga toda la información, digamos era un proyecto y él decía yo voy a tener la documentación o yo me voy a encargar del proyecto para que si él se enfermaba o si él tenía fiesta nadie más podía trabajar Claro. Entonces, él llegaba tarde y a él le gustaba, eh, y en un momento aceptaba de que a él le gustaba llegar tarde porque le gustaba eh, sentirse que, a, que les faltaba. Porque pues ya era tarde, ya era la hora de la presentación, ¿dónde estás? Eh, necesitamos el USB para conectarlo y prepararlo, ¿dónde estás? Y él intencionalmente llegaba tarde para sentir eso.
0: Sí, yeah. sí yo igual... Las personas que he conocido, ¿no? O sea, que creo que no son muchas, por suerte, eh, sí tienen esto de, de reconocer demasiado, ¿no? Es como que, ah, claro, no, es que yo no sabes cómo, no, por un ejemplo, ¿no? Eh, toco tal instrumento y, y pues los demás no lo reconocen porque tienen envidia. Entonces, que eso es otro de los puntos, otro de los criterios, ¿no? Que, es que ellos sienten envidia hacia en muchas personas y al mismo tiempo envidia o sea, sienten que todos lo, lo envidian a él, ¿no? Es, es, es esta crítica que tienen al mundo y al constructo y, y creo que igual esto se relaciona con otro de los puntos que es eh, el punto dos en realidad, que es la preocupación que tienen con el éxito ilimitado, ¿no? Ellos realmente creen que tienen, viven en un mundo de fantasía en el que creen que todo se lo merecen, ¿no? Entonces, esta atención, este liderazgo que, que pedía, es como que es merecido, pues, él trabaja y demás, ¿no? Pero si es, llega a ser desde un punto de acaparación, sí si es, es diferente. Sí, exacto.
1: Hasta podríamos verlo en algunos presidentes que dan datos y se lo creen y argumentan en, eh, dando favor a favor esos datos falsos que incluso ellos lo creen y porque pues ya están en su burbuja, eh, ya no diferencian de lo falso y lo de la realidad y, y creo que eso se podría ver con algunos previdentes.
0: Claro, igual eso yo creo que, eh, es, o sea, el hilo conductor de todo el trastorno como tal es siempre este mundo de fantasía ¿no? en el que viven en el que realmente ellos son superiores y en el que todos los demás están aquí para servirles de alguna u otra manera y si no, o sea, no dejan de, o sea, dejan de serles útiles, pues simplemente se cambia la persona, ¿no? Entonces sí es, es esta, este pilar de, de armar todo tu, todo, toda tu historia para que encaje con lo que quieres y ahí yo creo que entra igual el hecho de que se creen únicos ¿no? y, y diferentes realmente de, del mundo, eh, son, son la excepción, son la, las personas más, más inteligentes, son las personas incomprendidas, eh, como que dan una imagen pública más lejana, ¿no? de, de superioridad realmente, ¿no? o sea, como que tienen su círculo privilegiado y estas personas son las únicas que pueden llegar a entenderlo, que es un, un patrón que se ha visto también en varias personas que rigen cultos, ¿no? Que sí, hay, hay varias hay varias veces que se, que se les han detectado con narcisismo. Por ejemplo, Charles Manson era, estaba diagnosticado con narcisismo exactamente por esta forma en la que manejaba, en la que manejaba estos dos periodos que luego ya vamos a estar comentando, del periodo de, de luna de miel y del abuso para mantener a las víctimas, ¿no? Y es esta necesidad de superioridad y, y de creerse realmente soy Jesucristo, ¿no? Jesucristo me acaba de dar un mensaje a mí y yo lo voy a transmitir al resto de las personas. Sí.
1: Entonces, no, no había asociado a este trastorno de personalidad, personalidad con él, pero ahora que lo dices sí,
0: encaja muy bien. Sí, yo he, he, he visto un análisis, ¿no? Que decía, por estas razones es como que él, él tiene esto más allá de o sea, hay, hay, hay las personas a las que se les dice como que, o sea, narcisista de manual, ¿no? O eh, persona con TLP, o sea, trastorno límite de personalidad de manual, que son estas personas que realmente cumplen absolutamente todos los rasgos, ¿no? Hay que tener en cuenta que, pues, este trastorno, como todo lo que es de la salud mental, todo lo que es eh, netamente humano intelectual, todo es un espectro, ¿no? La sexualidad es un espectro, el género es un espectro, eh, el, el, todo lo de la salud mental, cada trastorno es un espectro, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que tú puedes tener solamente uno de estos rasgos y estar igual un poco dentro de esto, o sea, porque indica que tienes un rasgo narcisista, pero no es el trastorno como tal, ¿no? Como indicábamos, entonces, si hay estos trans, eh, narcisistas de manual, que son los que cumplen los nueve puntos que estamos mencionando. Entonces, que de hecho, hablando de, de Manson el siguiente punto es la necesidad de, de admiración, ¿no? Que creo que es uno de los puntos eh, más pesados al momento de mantener una relación con una persona narcisista, eh, ya que necesitan todo el tiempo esta afirmación de que, de que los quieres, de que eres de ellos, de que hay esta conexión, o sea, como que este reconocimiento de que sí lo ves. Entonces creo que ese es... Es un punto que, que igual es más fácil de, de detectar. Todas las personas necesitamos cierto nivel de validación con el mundo exterior, somos, por algo somos seres sociales, pero siento que ellos sí lo llevan un poco más al extremo. Sí, tal vez, no sé, lo podría asociar
1: con, alguno, con los actores o algunos influencers. Creo que eh, ser narcisista con, también implica... Eh, que ellos muestran una seguridad, tienen más eh, habilidades de, de sociabilizar y creo que eso, eh, las, las cualidades de un narcisista compaginan bien para volverse un influencer o ser un
0: actor o algo así, ¿no lo crees? Eh, sí, de hecho había un estudio que decía que la mayoría de los jefes, que están en, uh -huh. en, en puestos de poder muy grandes, muy fuertes, son personas narcisistas porque necesitas este poder de ver a las personas como objetos y que no te preocupe de votarlas si es necesario para que haya más reconocimiento para la empresa. Entonces, eh, como que la mayoría de, de CEOs en el mundo tenían bastantes rasgos ¿no? de esto, o sea, realmente llegan a ese puesto también por la necesidad de admiración que tienen. Entonces. sí exacto
1: recuerdo de que, lo, que leí de que en la época de la crisis económica eh, para los altos puestos hacían el test de npi que es el test de narcisismo uh -huh. y los que tenían los que tenían puntos altos eran los mejores para los uh, para los puestos de ser jefes. Y sí, va, va bien con lo que tú dijiste.
0: Sí, sí, yo creo que es, es realmente su motivación, ¿no? Llegar a ser realmente reconocidos como ellos mismos se tienen reconocidos en su mente, ¿no? Y creo que también va con el relacionado con el siguiente punto, que es el sentido de derecho que tienen ¿no? El sentido de que merecen esa posición, merecen ese trato especial, ¿no? También por eso lo buscan desesperadamente, ¿no? Y cuando no lo tienen, cuando no tienen esta posición es que empieza el abuso y es que empieza a, a presentarse conductas más tóxicas y dañinas hacia uno, ¿no? Entonces, sí, claro. Que siga por ahí? Y también relacionado con los CEOs, el siguiente punto es que pues saca provecho de los demás, ¿no? Realmente todas las personas, todas las conexiones que tengan es simplemente para su provecho. No es eh, realmente una conexión que puedas tener de amistad o algo así, ¿no? Es cuánto me puede brindar esta persona, que es lo que comentábamos antes, ¿no? De que somos... Sí, creo
1: que les cuesta más eh, crear un vínculo con otra persona y que más adelante ya pues
0: se vuelve más solitaria. Claro, que eso está directamente lo que mencionas, esto de crear los vínculos, está directamente relacionado con la falta de empatía que tienen, ¿no? Entonces, es, es otra de las características que, que está como tal, que como vemos todos los puntos pues están realmente relacionados. Y también está lo que ya me había mencionado antes, lo de la envidia. Y el último punto es el de la soberbia, que es el punto más fácil de identificar, ¿no? Es estas personas que vemos y que realmente tienen conductas arrogantes. Eh, aquí podemos ver también un poco cómo llegan a maltratar a las personas que realmente eh, consideran inferiores, ya sea por trabajo o por estatus, o por ¿no? O sea, es, son estas... No es decir que todas las personas que tratan mal a empleados, o sea, en, en restaurantes o en alguna tienda, sean narcisistas, pero es uno de los factores que se van mostrando, ¿no? Es, es esta, esta arrogancia que muestra frente a otras personas. Sí, me recuerdo mucho a Trump. Cómo,
1: cómo se relaciona con los periodistas y cómo que él se siente el héroe, e incluso decía de que los periodistas buscan cómo hacerlo caer.
0: Claro, es, es de nuevo esta ilusión que tienen, ¿no? De que realmente están. Todo, todo es para ellos, ¿no? O sea, realmente todo gira por ellos y nada más. Entonces, creo que sí, ya teniendo en cuenta estos criterios puede parecernos a veces algunos son muy evidentes no como esto de la arrogancia, de que trata mal la envidia que, que llega que piensa que le tienen todos y hay otros que tal vez no podemos vernos como el hecho o sea, no podemos ver tanto como el hecho de esta preocupación por el éxito ilimitado, que no me refiero a éxito necesariamente laboral o económico, ¿no? Pueden ser estándares que se tienen dentro de las relaciones que son terriblemente altas y... Y que tienen esta preocupación de cumplirla, ¿no? O sea, realmente tener eso. Entonces, creo que podemos hablar un poco también de una diferencia entre... Hay, hay diferentes narcisistas, ¿no? Como comentábamos al principio. Eh, hay las personas que son obvias, que son estas personas que se les denomina narcisistas grandiosos, ¿no? Que son evidentes, son fáciles de, de reconocer. Al principio ya los conoces y te incomoda. Y están los que son los narcisistas encubiertos, que en realidad es por eso que, que queríamos tocar todo este tema, ¿no? Porque son los que más problemas traen porque no los detectas fácilmente. Entonces, estas, estas personas son realmente inteligentes y logran engañarte, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que estas personas no es que, ah, soy narcisista, y o sea, me creo superior directamente, y por eso voy a decidir engañarme y calcuflar todo para ingresar dentro de la sociedad. Muchas veces son personas muy inteligentes que han logrado adaptarse y conseguir lo que desean de esta forma, pero no es eh, precisamente que tengan un autoconocimiento y reconocimiento de sus errores como para tratar de, de hacerlo a propósito como tal. Si, si es que lo hacen así, ¿no? no no hay acción no preventada dentro de ellos, pero hay que ver. Y estos son más difíciles de leer, ¿no? Y es como que realmente nos engañan a muchos de nosotros, que creo que... O sea, tú puedes, con la persona que, que mencionabas, tal vez esto de que acapara la atención y que necesita que se le llame para último momento, es algo más evidente, ¿no? Eh, en cambio, los, los, los narcisistas encubiertos, juegan un papel eh, más introvertido muchas veces, ¿no? Buscan eh, mantener una buena imagen pública en general, ¿no? Las personas que están más alejadas de, de los narcisistas pueden verlo como un ciudadano muy bueno, como alguien muy capacitado y son las personas dentro del círculo las que terminan sufriendo el abuso. En una, o sea, una relación, analogía, que siempre han han hecho es que estos narcisistas encubiertos son tiburones, ¿no? Están nadando entre nosotros y pues realmente no sabemos detectarlos como tal. Entonces, eh, creo que en esto podemos, está uno de, de, dentro de los que están dentro del espectro de este, que creo que es el más importante de resaltar, es la víctima, que realmente eh, te hace creer en un principio que, no tiene autovalor, eh, o sea, que esta persona no, no se percibe, ¿no? Como tal, entonces es de, ah, es que yo he sufrido esto, que la gente me abandona, eh, es que yo no valgo nada y no sé qué, ¿no? Entonces, venden esta imagen de que no, de, de que no se consideran superiores cuando el resto de sus acciones pueden terminar mostrando que sí consideran que, que son superiores, ¿no? Hay ah, el resto de comentarios que no, no termina encajando. No sé si alguna vez te has cruzado tú con alguna persona que vende este papel de, de víctima. De víctima, no, pero de que
1: ya se vuelve una relación de dependencia y que, se, y que él se atribuye mucho de los logros de los demás. De Sin un equipo, es de, yo lo hice, yo quiero ir adelante a presentar el proyecto, yo quiero... Yo quiero salir en las, en no sé, las publicidades porque yo, yo, yo.
0: Eh, eso que dices de los logros es algo ya que entra dentro del abuso narcisista como tal. Que, que sí es, es bien fuerte. Para cerrar antes lo de esto de venderse como la víctima, eh, esto es lo que realmente hace que muchas personas que son consideradas empáticas terminen cayendo con narcisistas, ¿no? Es muy común encontrar una relación entre una persona empática y una persona narcisista, y hay muchos narcisistas que se autopresiden como empáticos eh, cuando realmente es como hay que analizarlo esto como las dos caras de una misma moneda, ¿no? Eh, el empat sí hace acciones por la otra persona. Pero no las hace eh, como lo, lo, lo realiza el narcisista, que es como para llevar una cuenta de las cosas que ha hecho para luego cobrártelas. Eso no lo hace eh, el presempático, eh, que sí es lo que hace el narcisista. Tampoco el, la persona empática va a irse contra las personas que le hagan daño al narcisista. Que alguna vez vi un TikTok, de hecho, no que era una, una persona que se autodenominaba empático, que era como que yo. Um, un empático eh, viendo cómo abusan a tal persona y yo golpeando al abusador, no hace este tipo de confrontación, porque esa, esa confrontación le va a dar un reconocimiento de que le está salvando de la otra persona. Lo que realmente hace un, un empático es estar ahí para la otra persona y, y resguardarla, ¿no? tratar de escuchar realmente los sentimientos y, y protegerlos, que es algo que no hacen los, los narcisistas. Los narcisistas fingen muy bien también el escucharte, tú crees que estás en un espacio de comunicación sano y no es realmente así, ¿no? pues estás hablando al aire básicamente. Por eso es que es muy difícil tener discusiones también con estos, ¿no? Y yo creo que eso es con lo que podemos ya seguir, digamos, a lo que sí es cómo aplican el abuso, ¿no? Que una de las cosas es exactamente lo que mencionabas, el atribuirse logros. Eh, los narcisistas buscan estar con personas también ante las que puedan mostrar la imagen, ¿no? Porque en la sociedad tenemos muy, muy en claro que tú eres como las personas con las que te rodeas, hay un dicho, no sé si te acuerdas.
1: ¿Que eres el promedio de las cinco personas que
0: están a tu alrededor o algo así? Sí, sí, hay, hay un dicho popular, pero ahorita no, no me acuerdo, creo que es, eh, dime con quién andas y te diré quién eres también. ¿No? Entonces realmente la sociedad se, se mueve así, entonces los narcisistas buscan eh, ciertas personas, por eso también buscan personas empáticas, ¿no? para que los, las personas amigas del, del, del empático digan, ah no, es que seguramente si está con él es porque él tiene rasgos similares. ¿No? Ellos realmente buscan alimentarse de quienes se rodean también por esta imagen que vayan a proyectar. Entonces, los logros que consiguen estas personas que están alrededor suyo, también son en gran parte sus logros en su cabeza, ¿no? que es, es totalmente lo que mencionas, que creo que es una parte del abuso que puede pasar desapercibido porque tú no ¿Qué? crees que es... es no te están quitando autovalor en tu conciencia, tú estás diciendo, estar reconociendo la parte del trabajo que ha hecho, cuando en realidad se está apropiando absolutamente de todo, ¿no? Eh, yo voy a poner eh, un ejemplo de, de, con una de las personas narcisistas con las que conviví mucho tiempo sin saber que era narcisista, que fue eh, en una de las últimas discusiones que tuvimos, el hecho de que se atribuyó la nota que yo había sacado en mi tesis, porque él fue uno de los sujetos con los que trabajé, entonces era como que yo estuve ahí para ayudarte, toda la investigación la has hecho igual gracias a mí, porque también te ha apoyado con la idea y cómo deberías orientarlo, entonces me debes tu nota. No es como que, ah, ok, he estado, lo, lo he hecho por ayudarte, no no es, ah, sí, un favor, que si, sí. como mencionábamos antes, vamos a a manejar, sino es el hecho de lo he hecho para cobrártelo luego. Tú no sabías que yo te iba a cobrar esto luego. Tú ni entendías, ¿no? Pero es como que lo tienen muy presente. Entonces, eh, por más que no parezca una forma de abuso, están quitándote los mismos logros que son tus valor, la, las validaciones que tú consigues del exterior, ¿no? Entonces, la validación que puedas conseguir del mundo, toda la apropian ellos para ellos gestionarla para que ellos sean tu única fuente de, de validación, en realidad. Entonces, eso eh, va por ahí. Eh, entonces, esto crea una de las formas que igual es un poco como tal el abuso, que es eh, la incertidumbre de que estás viviendo un abuso o no. Porque estas acciones pueden verse como que justificadas, ¿no? Eh, en la sí, personalidad no. del otro. Eh, los, la mayoría de narcisistas no no van a escalar directamente a golpearte o, o van a manejar este tipo de abuso. Generalmente es más abuso verbal y camufladísimo, ¿no? En, en chistes o frases. No sé si alguna vez igual has, has llegado a vivir una experiencia que sea de ah, jaja, no sé qué, tu falda X, ¿no? Un comentario que para los demás puede que no sea resaltante, pero para ti es como que está agrediendo directamente ¿no? a tu imagen? ¿O si alguna vez en un grupo igual has visto algún tipo de interacción así?
1: Pues recuerdo que eh, pues, mi ambiente hay más, laboral hay más hombres, entonces tengo más amigos, uh -huh. pero tenía que, eh, él me esperaba en la salida eh, y me vio con varios chicos y nunca apareció y dije, qué raro, le vio pasar algo, ni modo, me quedo con mis amigos. Después de una hora me, me envía mensaje y me dice de que, de que por, por mi culpa había, él había golpeado la pared porque se sentía mal de que, de que yo, yo andaba con, con chicos y que no había ido directo donde él, uh, porque yo sabía que estaba, estaba esperándome. Y, y por eso, porque mi mal actuar de, de no ir directo donde él, eh, llegó a su casa,
0: enfurecido y golpeó la pared. Y esa es mi culpa. Claro. Eh, Eso no es recuerdo. Eh, Eso sí es abuso verbal, es abuso psicológico, no está jugando. Pero ese es un juego más, que es otra especialidad de los, de los narcisistas, que es jugar con la culpa. Absolutamente todo lo que ellos hacen es tu culpa, como decíamos, ¿no? Eh, las acciones que tú haces de manera personal, que no están dirigidas con mala intención a ellos, simplemente estás viviendo tu vida. Ellos logran la forma de realmente decir: es que tú sabías que yo estaba ahí, pero tú estabas con tus amigos, así que es tu culpa que yo me haya roto la mano rompiendo la pared. ¿No? Sí, eh, no es mi culpa no poder manejar mis emociones, es la tuya por generarme estas emociones. Y es algo con lo que siempre van a girar, ¿no? Alrededor de eso. Es. Es el control también que ejercen, ¿no? Es eh, cualquier acción que ellos tengan está justificada bajo tus acciones. Ellos, es una cosa que igual eh, muy común en los narcisistas, nunca van a pedir perdón, realmente es muy raro que reconozcan que eh, estaban actuando mal eh, y simplemente van a justificarse en, ok, sí. He roto tu celular, pero es porque he visto que tú estabas hablando con otra persona, ¿no? Eh, entonces es, es como que realmente toda su, su respuesta emocional es tu culpa. Es otra de las cosas más fuertes. Y creo que está un poco más relacionada igual con el, el gaslighting, ¿no? Que podría haber entrado, digamos, en el caso de lo que estabas contando. Que no sé si, si conoces el término o no para tratar de explicar tal vez un poco más... Pero sí, explícalo para que si alguno de los oyentes no lo entiende. Eh, el gaslighting es. Eh, o sea, está relacionado. Bueno, voy a contar un poco más de la historia. Viene de una, de una película o de una historia en la que el, hay un. O sea, sí, igual una relación abusiva, en la que la pareja, o sea, el, el varón empieza a bajar la luz, la, la, la cantidad de luz de la casa. Entonces, el, la mujer se preocupa y, y comenta, ¿no? De, oye, siento que está más oscuro hoy día. Y él le dice, no, estás loca, estás loca. Entonces es anular una acción que realmente está pasando, argumentando con que tus sensaciones, tus, eh, tu forma de verlo no es correcta, ¿no? No, es, no es la real. Entonces ellos manejan mucho el, el gaslighting. ¿no? Entonces, digamos, siguiendo con tu ejemplo, podría, haber llevado, podría haberlo llevado <coughs> a más diciendo que, o sea, que es que te ha visto obras que, que las personas te estaban abrazando, que los chicos estos te estaban abrazando, ¿no? Inventar una acción que no no existía realmente y manejarla de una forma en la que realmente te haga dudar, ¿no? O sea, como que si sí, yo sé que no era no eras tú la que estaba buscando esa atención, pero así se es, así funcionan los hombres, por así decirlo, ¿no? Y no sabes de tal persona, entonces empiezan a manejar esta, esta ilusión otra vez para favorecer a su mundo y a lo que quieran ganar de esto, ¿no? Sí, entonces. claro. O
1: decir también de que, pues, no conoces las verdaderas intenciones de los hombres porque no eres hombre y yo lo soy. Entonces, yo lo conozco y que y, y que mejor aléjate de ellos y, y ya te va alejando de tu círculo social.
0: Claro, exacto. Eh, el gran problema igual con, con el abuso narcisista es que realmente hace un aislamiento, ¿no? tú te quedas sin tu círculo de apoyo por X o Z razón, puede ser que no le caigan, te diga, ah no, es que yo sé que es vale influencia, mira cómo puede estar viviendo su vida así, eh, Esa puede ser una de las razones por las que te aleja, puede decirte esto de es que tienen otras intenciones, entonces si tú me quieres no deberías estar con él. O sea, no, no deberías juntarte con él porque está, es estar dando estos permisos, ¿no? Y, y sí, o sea, es, está, está bien relacionado con el hecho de que las víctimas de abuso solo reciben validación de él por el hecho de que también lo, lo terminan alejando de, de, del, del círculo que tenía, ¿no? Que es el resto de su validación también, porque uno reconoce, o sea, la, los logros de sus amistades, entonces también parte de eso.
1: Y, o sea, cuando ya les aleja, ya solamente dependes de esa persona, creo que es más difícil salir o alejarse de esa persona porque pues ya estás en tu rutina donde lo ves a él todos los días o charlas con, todos los días con él y ya no tienes tu red de apoyo, entonces si te sientes sola, una semana te alejas, pero dices, güey ya... Eh, toda mi vida está, está enfocada hacia él entonces mejor vuelvo con él y, y vuelvo a mi rutina
0: Sí, exactamente o sea, lo que mencionas es otra cosa otro factor bien importante que hay que tener en cuenta que es, o sea, más allá del abuso es como que es muy raras las veces en las que realmente tú vayas a poder dejar a un narcisista el narcisista es el que te va a dejar a ti tú no vas a dejar al narcisista no importa cuántas veces te retrates de terminarlo, muchas veces volverás al ciclo, porque sí te hacen creer que no vas a encontrar este tipo de amor con nadie más, esta validación, como dices, ¿no? Realmente es como que te sientes solo, pero pues sí, realmente ya nadie más te entiende como él, que es en realidad la ilusión que él ha creado en ti, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta, es muy difícil dejarlos, como dices, eh, por la misma obsesión que tienen contigo. Tú sigues siendo una herramienta que les es útil. Entonces es muy difícil, no importa cuántas veces trates de, de alejar a esta persona, va a seguir volviendo. Porque sí, al claro. final hay algo que, o sea, la parte oscura, digamos, de los narcisistas es que por más que se sientan superiores y todo, no son nada sin la adulación externa. No son nada sin esta fuente de atención constante, ¿no? Entonces, eh, que tal vez podemos mencionar al final el nombre de los podcasts y cosas que estamos escuchando y viendo también en general. O, o los podemos dejar abajo en la descripción para los, los de YouTube y pues si es de otra plataforma pues van a ver a YouTube para acceder a esas cuentas que pues no, no se nos ocurra más. Eh, pero es algo que, que mencionaba una de las chicas a las que he estado escuchando últimamente, que... Depende igual cuánta obsesión tengan contigo, qué tan primordial eres, ¿no? Cuando eres la pareja de esta persona, eh, eres su fuente principal de atención. Entonces, el abuso y todas estas cosas se va a dar eh, más, ¿no? O sea, porque realmente necesitan tenerte bajo control. Necesitan tener este, este control sobre ti. Y, y, y van a ser imposible tu, tu escape, ¿no? Eh, que creo que aquí podemos hablar igual un poco de si tan mala aparece la relación, eh, ¿por qué terminan las personas cayendo ¿no? en, este, en este tipo de, de relaciones con estas personas? Y ya se las puede ver que son negativas, ¿no? Y yo creo que hay que o sea, hacer recuento un poco de que sí hay, hay gente que es encubierta y que se victimiza y que permite que estas personas se acerquen. Y son gente muy lista, de nuevo, recordando. Entonces, la primera parte de la relación, no vas a sufrir esta, este, ningún tipo de este abuso, no va, no va a tratar de culpabilizarte, no va a hacer gaslighting, no, no, va, no va a hacer una manipulación, no va a hacer una gestión. Eh, en la primera etapa, cuando tratan de llamarte, es la etapa de, la, la, de luna de miel, lo mencionan mucho. ¿no? Entonces, te van a adular, Van a reconocer quién eres, eh, van a darte muchos detalles, eh, te van a poner sobre un altar, ¿no? Y van a darte un montón para adaptarse a ti también, van a tratar de conocerse y generan esta, esta intimidad falsa. Que no sé, te ha debido pasar alguna vez ¿sabes? seguramente con las personas que son intensas, digamos, ¿no? O sea que... Que de la nada es como que, uy, sí, es que esta conexión, no sé qué, y la, 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 estoy enamoradísimo de ti y, y es una maravilla todo. Cuando realmente no lo conoces, digamos, ¿no? O sea, hay una... O que va la relación muy rápido también. Exacto, o sea, como que saltar directamente a eso. Entonces, eh, te puedes realmente... O sea, el, el, la, la, esta etapa realmente es un bombardeo de amor increíble. O sea, tú, tú sientes que nunca has recibido tanta atención y demás, ¿no? Pero hay que recordar que ellos dan para recibir. Como mencionaba antes, todo lo que ellos hacen es para recibir posteriormente, ¿no? Entonces, por eso uno no, no se da cuenta que, que va a ser algo abusivo y demás, porque hay, muy, hay, hay esta etapa de bombardeo de amor y cada vez que el narcisista sienta que te está perdiendo, va a volver a esta etapa de bombardeo de amor. Para que tú digas, ah no, sí es la persona que conozco, sí es, sí lo reconozco, sí, sí me valora, sí me valida. Pero luego vamos a volver a caer dentro de lo que es el abuso de cualquier tipo, ¿no? Entonces se crea este ciclo como tal.
1: Pues yo creo que la, la luna de miel pues tiene una fecha de caducidad y creo que ser, ser conscientes de esta, de este trastorno de personalidad puede ayudarte a alejarte más rápido, ¿no lo crees?
0: Sí, es, 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 es realmente esto ya entrando digamos un poco más a la etapa final del podcast como tal, eh, la parte primordial para cuidarse de estas personas es informarse, ¿no? O sea, nosotros estamos tratando de hacerlo en una hora, digamos, en general, pero hay mucha información en internet. Uh, últimamente, como menciono, realmente hay... hay mucho mayor flujo de las personas en, en esto, en, en este trastorno, ¿no? O con estos rasgos. Entonces, como que una de las formas principales es informarse, realmente, ¿no? Y Y, y sí, eh, eh, buscar más información, si, si algo de lo que estábamos mencionando resuena con alguna experiencia que estén viviendo, pues busquen más, busquen eh, cómo se, se manifiesta, qué es más el gaslighting, eh, cómo es eh, la intimidad con esta persona, ¿no? Las relaciones sexuales que, que se mantienen, porque también se ejerce mucho control a partir de esto, ¿no? Eh, generan esta ilusión de intimidad y, y no es real, ¿no? Entonces, creo que sí podemos pasar un poco más a los consejos que yo eh, he anotado algunos, digamos, que es sí, igual están dentro de la información que pueden encontrar en internet. Eh, una de las, de las principales es informarse. Otra es practicar el amor propio, ¿no? El amor a uno mismo. Que realmente tú puedas reconocer que los logros son tuyos, no de otra persona, eh, que la validación que te esté dando y a la imagen en general es un comentario aparte. ¿no? Y aquí entra otro punto que, que tengo, que es hay que practicar lo que es observar y no absorber. Uno puede ver los comentarios que se tienen y no necesariamente integrarlos con la personalidad que es. Simplemente los contemplas, te sirven, si son útiles con, con lo que eres, si no van a ser dañinos, sí integrarlos. Si no, reconocerlos como una parte de abuso y no, no, no tomarlos y simplemente seguir con la vida, ¿no? Eh, otra cosa, si ya estás dentro de la relación narcisista, es muy importante que no mantengas en secreto las cosas que te duelen, ¿no? Si hay este, estos patrones de abuso, esta culpabilidad, por más que te hayan tratado de alejar de tu círculo, ten en cuenta que muchas personas sí están ahí para ti. Hay, hay, hay círculos de apoyo igual en los que puedes unirte y tratar de hablar de esto para no mantenerlo en secreto, ¿no? Para poder empezar a sanar antes. Y el último punto que sé que es algo que va más allá de las personas que tienen el privilegio en realidad de hacerlo es acudir a psicoterapia, ¿no? Eh, hay muchos de estos patrones que si no practicamos lo que es el observar y no absorber, terminan dentro de nosotros y terminan haciéndonos daño. Entonces cargamos con estas cosas y de la misma persona narcisista igual nos puede ir dejando eh, patrones ¿no? más abusivos o normalizar este, esta conducta a los demás. Entonces es necesario hablarlo, exteriorizarlo y que se te dé un cierto reconocimiento y algunas tareas tal vez para trabajar con, contigo mismo. me gustó mucho de observar y no observar,
1: no lo había escuchado y creo que es algo fácil de recordar o por lo menos para mí lo fue eh, también recuerdo de que hay, había una psicóloga que decía ¿qué no hacer con las personas narcisistas? y lo primero era eh, decirse no sirve, porque no hacen introspección la segunda es Mostrar sus errores eh, hace que muchas veces agredan porque pues son el, son el centro de atención. Y también ponen eh, otro ejemplo de que si esa persona narcisista está en tu trabajo o está en tu familia, pues lo ves, no puedes alejarte totalmente de él porque tienes que relacionarte con, con esa persona. Lo mejor que puedes hacer es minimizar su impacto y a veces darle su dosis de, de decir qué interesante o gracias por tu ayuda como para que él también se aliviane, pero totalmente es ponerle límite y minimizar su impacto que hace en ti.
0: Claro, es, es, es totalmente lo que mencionas, ¿no? Si no puedes alejarte realmente de él por X o Z razón, ya tienen hijos, la custodia y esas cosas que pueden llegar a pasar, eh, lo mejor es aplicar eh, una teoría que se llama el ser piedra gris, ¿no? Eh, como decíamos antes, lo que ellos realmente buscan es la atención que tú les das, cuánto la alimentas. Entonces, eh, mientras como mencionabas, ¿no? decirle, ah, ok, gracias por tu ayuda, cosas muy puntuales, dejar de, de alimentarlo tanto, simplemente lo necesario como para que quede ahí, es, es muy importante.
1: Sí, claro. Igual eh, había otro blog que decía cuáles son los primeros pasos que tienes que dar para alejarse y el primero es identificarlo, el segundo es aceptar que esa persona nunca va a cambiar, el tercero es tener una red de apoyo y el cuarto ya es buscar un especialista. Yo creo que el tercer punto es muy importante, tener una red de apoyo, tener amigos que te escuchen, que te acompañen, que cuando te sientes solo puedan salir contigo o puedan tener una llamada. Porque igual tengo una, tuve una amiga que tenía una relación, no sé si fue, es, su novio fue una persona narcisista, pero ella caía muchas veces otra vez en el círculo eh, vicioso y tóxico que tenía con esa pareja, porque... Uh, había llegado hasta el punto en que esa hacía grupos con esa persona, salía a comer con esa persona y que, y que por falta de red de apoyo no podía. Sí, exacto. No podía
0: salir de ahí. Puede ser que suene un poco más a, a, al hecho de que, o sea, no estamos reconociendo de que sí te alejas, pero. Es, es tratar de romper el silencio en primer lugar, ¿no? Volver a reconectar con las personas, con el resto de personas, y, y sí que reconozcas, ¿no? Creo que es el primer paso y es, es lo más difícil, eh, realmente reconocer el, el abuso, porque hay esta incertidumbre que tenemos, ¿no? Y, y sí, o sea... Eh, como alguien que ya ha pasado por todo esto, estos ciclos, que en realidad es por eso que hemos llegado a querer hablar de esto, porque ya es, es una experiencia más personal. Eh, si sí es algo que es difícil de reconocer. Yo lo he reconocido una vez fuera, que ha sido abuso narcisista exactamente, ¿no? porque han caído los patrones. Eh, entonces, es, es importante reconocer Alejarse totalmente, si, si es que ya ha habido un alejamiento primor, eh, pri, eh, al principio, totalmente cortar los lazos y ya recién de ahí eh, trabajar también en uno mismo y en las heridas que ha podido dejar ¿no? esta persona. Y pues no tomar a la ligera
1: esta descripción de este trastorno porque, pues como decíamos, es un espectro. Hay muchos eh, rasgos diferentes que pueden ocasionar diferentes, eh, diferentes relaciones o toxicidad incluso. Y creo que este es un espacio que queríamos hablar sobre este tema porque creo que la, divulgar esto, esta, esta información y tal vez educar un poco sobre esto nos va a ayudar a que este tema sea más eh, tema de conversación. En almuerzo, con amigos, como para ayudarlos también.
0: Sí, yo creo que sí, es o sea, como mencionábamos, es... Como hablamos de todo, realmente me parece que podemos tocar estos temas para, para dar a conocer un poco más, ¿no? Y que no, no creamos que el narcisismo es simplemente obsesionarse con uno mismo, verse al espejo y reflejar eso, ¿no? A las otras personas. También puede ir oculto de soy la víctima, pero mira que soy súper crack en estas cosas y pues cuando yo estoy trabajando ahí todo va bien y si yo me voy eh, la imagen es un asco, las cosas no se organizan, no sé qué, ¿no? Entonces es, es bueno tenerlo presente y cuidarse.
1: Sí, exacto. Y pues eh, ya ya hemos hablado de, de, desde... Desde, ¿De qué trata este trastorno? ¿Cuáles son las características? Eh, dimos varios ejemplos, algunos ejemplos también de nuestras experiencias. Y espero de que hayan aprendido varias cosas aquí, que lo hayan disfrutado. No sé si quieres agregar algo más, Anita.
0: Eh, creo que nada más. Eh, si, si hay cosas, o sea, si hay patrones que se sí han reconocido en relaciones muy personales que tengan, eh, traten de buscar un, un círculo de apoyo, traten de buscar comentarios externos, no, como decía Fabi, no los confronten directamente, a ellos realmente no entienden las personas que tienen narcisismo, que son narcisistas, eh, es algo que no procesan, como decíamos al principio, es muy raras las veces que uno se puede reconocer como narcisista, entonces, eso creo que sí, con eso podríamos terminar. Súper.
1: Y pues este fue el, un episodio más del podcast Divagando a Service, un espacio donde nosotras, Fabi y Anita, hablamos sobre temas varios: eh, problemas existenciales, temas desde magia, eh, trastornos de personalidad en esta ocasión. Y, 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 si, y si ustedes quieren eh, agregar algo más, pues, pueden dejar sus comentarios aquí abajo en este video de YouTube o también en redes sociales que estamos en TikTok y en Instagram.
0: Sí, súper. Entonces nos vemos la siguiente vez que nos toque grabar la siguiente semana. Estamos atentos igual a lo que quieran comentarnos y eso. Bye. Súper. Chaito.